0: CAPÍTULO 3 – A Partida dos Dursley O ruído da porta da frente batendo ecoou a escada acima e uma voz gritou, — Ei, você! Dezesseis anos ouvindo este chamado não permitiu a Harry duvidar que era a ele que o tio estava se dirigindo. Ainda assim, não respondeu imediatamente. Continuou a contemplar o caco de espelho em que, por uma fração de segundo, pensara ter visto um olho de Dumbledore. Somente quando o tio berrou, — Moleque! Harry se levantou vagarosamente e se encaminhou para a porta do quarto, parando, antes, para guardar o pedaço de espelho na mochila cheia de coisas, as coisas que lhe queria levar. — E vem se arrastando, o Walter Dursley, quando o garoto apareceu no alto da escada. — Desça aqui, quero falar com você. Harry desceu a escada, as mãos enfiadas no fundo dos bolsos do jeans. Quando chegou à sala de estar, encontrou os três Dursley. Trajavam roupas de viagem. Tio Walter vestia um blusão de zíper, castor, Tia Petunia, um elegante casaco salmão, e Duda, o primo forte, musculoso e louro, uma jaqueta de couro. — Pois não, disse Harry. — Sente-se, ordenou o tio. Harry ergueu as sobrancelhas. — Por favor, acrescentou, fazendo uma ligeira careta, como se a palavra lhe arranhasse a garganta. Harry sentou-se. Pensou que sabia o que esperar. Walter Dursley começou a andar para cima e para baixo. Tia Petunia e Duda acompanhavam seus passos com os rostos ansiosos. Por fim, o tio, com a cara larga e púrpura contraída de concentração, parou diante de Harry e falou. — Mudei de ideia. — Que surpresa! — respondeu o garoto. — Não venha com ironias. Começou Tia Petúnia com a voz esganiçada, mas o marido fez sinal para que ela se calasse. — É tudo conversa fiada! — afirmou ele, encarando Harry com seus olhinhos de porco. — Concluí que não acredito em uma única palavra. Vamos ficar aqui. Não vamos a lugar nenhum. Harry ergueu os olhos para o tio e sentia uma mescla de exasperação e surpresa. Walter Dursley vinha mudando de ideia a cada 24 horas nas últimas quatro semanas, carregando o carro, descarregando-o e recarregando-o a cada mudança. O momento favorito de Harry tinha sido quando o tio, sem saber que Duda guardar os pesos da musculação na mala desde a última vez que fora descarregada, tentara colocá-la novamente no porta-malas e desequilibrou-se soltando urros de dor e xingando horrores. — Pelo que me conta, disse Walter Dursley, recomeçando a andar pela sala. — Nós, Petúnia, Duda e eu, corremos perigo, por conta de... de... de gente da minha laia, certo? — Pois eu não acredito, repetiu o tio, parando outra vez diante de Harry. Passei metade da noite refletindo e acho que é uma armação para você ficar com a casa. — A casa? Perguntou Harry. — Que casa? — Esta casa, gritou o tio. A ver a testa começando a pulsar. Nossa casa! Os preços das casas estão disparando por aqui. Você quer nos tirar do caminho, fazer meia dúzia de xalatanices, e quando a gente der pela coisa, as escrituras estarão em seu nome e... O senhor enlouqueceu. Uma armação para ficar com esta casa? Será que o senhor é realmente tão retardado como está parecendo ser? Não se atreva, guinchou-te a Petúnia, mas, novamente, Walter fez sinal para a mulher se calar. Ofensas sobre sua personalidade não se comparavam ao perigo que identificara. — Caso o senhor tenha esquecido? — disse Harry. — Eu já tenho uma casa. Meu padrinho a deixou para mim. — Então por que eu iria querer esta? — Pelas boas lembranças que guardo daqui? — fez esse silêncio. Harry achou que impressionar o tio com esse argumento. — Você quer me dizer que esse tal Lorde morte completou Harry impaciente. — E já repassamos isso cem vezes. E não é o que quero dizer, é um fato. Dumbledore lhe disse isso no ano passado. E Kingsley. E o senhor Weasley. Walter Dursley encolheu os ombros encolherizado, e Harry imaginou que o tio estivesse tentando exorcizar as lembranças da inesperada visita de dois bruxos adultos logo no início de suas férias de verão. A chegada de Kingsley, Bolt e Arthur Weasley à porta da casa foi um choque extremamente desagradável para os Dursley. Contudo, Harry tinha de admitir que não era de se esperar que o reaparecimento do Sr. Weasley, que no passado demolira a metade da sala, deixasse seu tio feliz. Kingsley e o Sr. Weasley — Explicaram tudo muito bem — salientou Harry sem piedade. — Quando eu completar 17 anos, o feitiço de proteção que me resguarda se desfará e isto me põe em risco, e a vocês também. A ordem tem certeza que Voldemort visar ao senhor. Seja para torturá-lo e descobrir aonde fui, seja por pensar que, se eu fizer refém, eu tentarei vir salvá-lo. O olhar do tio encontrou o de Harry. O garoto teve certeza de que naquele instante os dois estavam se perguntando a mesma coisa. Então Walter recomeçou a andar e Harry continuou. — O senhor precisa se esconder, e a Ordem quer ajudar. Ofereceu uma sólida proteção, a melhor que existe. Tio Walter não respondeu. Continuou a andar para cá e para lá. Lá fora o sol batia diagonalmente sobre a cerca de alfeneiros. Na casa, ao lado, o cortador de grama do vizinho parou mais uma vez. — Pensei que houvesse o Ministério da Magia! exclamou o tio bruscamente. — Ah! respondeu Harry, surpreso. — Então por que não podem nos proteger? Parece-me que, como vítimas inocentes cujo único crime foi dar guarida a um homem marcado, deveríamos ter direito à proteção do governo. Harry riu. Não conseguiu se conter. Era tão típico do seu tio depositar as esperanças nas instituições, mesmo as de um mundo que ele desprezava e não confiava. O senhor ouviu o que o senhor Weasley e Kingsley disseram. Achamos que o inimigo está infiltrado no ministério. Tio Walter foi até a lareira e voltou, respirando com tanta força que ondulava o enorme bigode negro seu rosto ainda púrpura de concentração. — Muito bem, disse ele, parando mais uma vez diante do sobrinho. — Muito bem, vamos considerar a hipótese de que aceitemos essa proteção. Continuo sem entender por que não podemos recebê-la do tal Kingsley. Harry conseguiu não erguer os olhos para o teto, mas a muito custo. A pergunta já tinha sido respondida meia dúzia de vezes. — Como lhe expliquei? — disse entre os dentes. — Kingsley está protegendo o trouxa, quero dizer, o seu primeiro-ministro. — Exatamente. Ele é o melhor exclamou o tio, apontando para a tela escura da televisão. Os Dursley tinham localizado Kinsley no telejornal, andando discretamente às costas do primeiro-ministro em visita a um hospital. Isto, e o fato de Kinsley ter aprendido a se vestir como um trouxa, sem esquecer da segurança que transmitia com sua voz lenta e grave, tinha levado os Dursley a aceitarem Kinsley de um jeito que certamente não se aplicara a nenhum outro bruxo, embora fosse verdade que eles nunca o tivessem visto de Prim. Ele está ocupado, disse Harry. Mas Estia Jones e Diggle estão mais do que qualificados para esse serviço. Se ao menos tivéssemos visto os currículos deles, começou o tio Walter, mas Harry perdeu a paciência levantando-se, dirigiu-se ao tio, agora ele próprio apontando para a televisão. Esses acidentes não são acidentes. As colisões, explosões, descarrilamentos e o que mais tem acontecido desde a última vez que o senhor viu o telejornal. As pessoas estão desaparecendo e morrendo. E é ele que está por trás de tudo. de morte. Já lhe disse isso muitas vezes. Ele mata trouxas para se divertir. Até os nevoeiros são causados por dementadores. E se o senhor não lembra quem são? Pergunte ao seu filho. As mãos de Duda ergueram-se bruscamente para cobrir a própria boca. Sentindo os olhos dos pais e de Harry postos nele, tornou a baixá-las lentamente e perguntou: Tem. Mais daqueles? Mais? riu-se Harry. Você quer dizer mais do que os dois que nos atacaram? Claro que tem. Tem centenas, talvez milhares a essa altura, uma vez que se alimentam do medo e do desespero. Está bem, está bem, trovejou Walter Dursley. Você me convenceu. Espero que sim, porque, quando eu completar 17 anos, todos eles, os Comensais da Morte, os Dementadores e até os inferi, que é como chamamos os mortos vivos enfeitiçados por um bruxo das trevas, poderão encontrar vocês e certamente atacá-los. E se lembrarem da última vez que tentaram ser mais rápidos do que os bruxos, acho que irão concordar que precisam de ajuda. Houve um breve silêncio em que o eco distante de Hagrid derrubando uma porta de madeira deu a impressão de reverberar pelos anos transcorridos desde então. Tia Petunia olhava para o tio Walter, Duda encarava Harry. Por fim, o tio perguntou abruptamente. — E o meu trabalho? E a escola de Duda? Suponho que essas coisas não têm importância para um bando de bruxos vagabundos. — Será que o senhor não compreende? — gritou Harry. — Eles torturarão e matarão vocês como fizeram com os meus pais. — Pai — disse Duda em voz alta. — Pai! Eu vou com esse pessoal da ordem. Duda, comentou Harry, pela primeira vez na vida você está demonstrando bom senso. Ele sabia que a batalha estava a ganha. Se Duda estivesse suficientemente apavorado para aceitar a ajuda da ordem, os pais o acompanhariam. Separarem-se de Duda estava fora de questão. Harry olhou para o relógio de alça sobre o console da lareira. Eles estarão aqui dentro de uns cinco minutos, anunciou e, diante do total silêncio dos Dursley, saiu da sala. A perspectiva de se separar, provavelmente para sempre, dos tios e do primo era algo que ele conseguia imaginar com alegria, mas ainda assim havia um certo constrangimento no ar, que se dizia aparente ao fim de dezesseis anos de intensa e mútua aversão. De volta ao próprio quarto, Harry mexeu a esmo na mochila, depois empurrou umas nozes pelas grades da gaiola de virgens. Elas produziram um som oco ao bater no fundo, onde a coruja as ignorou. — Logo, logo estaremos indo embora daqui — disse-lhe Harry. — Então você vai poder voar novamente. A campanha da porta tocou. Harry hesitou. Em seguida, tornou a sair do quarto e descer. Era demais esperar que Estia e Dédalo enfrentassem os Dursley sozinhos. — Harry Potter! esganiçou-se uma voz animada no instante em que ele abriu a porta. Um homenzinho de cartola, lilás, fez-lhe uma profunda reverência. Uma honra, como sempre. — Obrigado, Dédalo! Respondeu Harry, concedendo um sorriso breve e inibido a Estia, a bruxa de cabelos escuros. — É realmente uma gentileza fazerem isso. — Eles estão aqui dentro, meus tios e meu primo. — Bom dia aos parentes de Harry Potter! — exclamou Dédalo, feliz, entrando na sala de estar. Os Dursley não pareceram nada felizes com a saudação. Harry chegou a pensar que mudariam mais uma vez de ideia. Duda se encolheu junto à mãe ao ver os bruxos. — Vejo que já fizeram as malas e estão prontos. — Excelente! — O plano como Harry deve ter lhes dito é simples. — Prosseguiu Dédalo, puxando do colete um enorme relógio de bolso e consultando-o. — Vamos sair antes de Harry. — Devido ao perigo de se usar magia em sua casa, porque Harry ainda é menor de idade, e isto poderia dar ao ministério uma desculpa para prendê-lo, seguiremos de carro, digamos, por uns dois quilômetros. Então, desaparataremos, até o local seguro que escolhemos para os senhores. — Imagino que saiba dirigir, não? — perguntou o bruxo ao tio Walter educadamente. — Saiba? — Claro que sei dirigir muito bem — respondeu ele bruscamente. É preciso muita inteligência, senhor, muita inteligência. Eu ficaria absolutamente abobalhado com todos aqueles botões e alavancas de puxar e empurrar, disse Dédalo. Sem dúvida, o bruxo pensava estar elogiando Walter Dursley, que visivelmente ia perdendo confiança no plano a cada palavra que Dédalo dizia. Nem ao menos sabe dirigir, resmungou entre os dentes, ondulando o bigode de indignação, mas, por sorte, nem Dédalo, nem Escha, pareceram ouvi-lo. Você, Harry, continuou Dédalo, irá esperar aqui por sua guarda. Houve uma pequena mudança nos preparativos. O que quer dizer? perguntou Harry surpreso. Pensei que Olho Tonto viria para fazer comigo uma paratação acompanhada, não? Inviável, respondeu este concisamente. Olho Tonto lhe explicará. Os Dursley, que tinham escutado tudo com expressões de total incompreensão nos rostos, sobressaltaram-se ao ouvir um guincho alto. Apressem-se! Harry correu os olhos pela sala e se deu conta de que a voz saíra do relógio de bolso de Dédalo. Tem razão, estamos operando com um horário apertado comentou o bruxo, assentindo para o relógio e tornando a enfiá-lo no bolso do colete. Estamos tentando cronometrar sua saída da casa com a desaparatação de sua família. Assim, o feitiço se desfaz no momento em que todos estiverem rumando para um destino seguro. E voltando-se para os Dursley, então, estamos com as malas feitas e prontos para partir? Nenhum deles lhe respondeu. Tio Walter ainda olhava espantado para o volume no bolso do colete de Dédalo. Talvez a gente devesse esperar lá fora, no hall, Dédalo. Murmurou Estia. Era evidente que considerava indelicado permanecerem na sala enquanto Harry e os Dursley, talvez as lágrimas, trocavam despedidas amorosas. — Não precisa! — murmurou Harry. Mas tio Walter tornou qualquer explicação desnecessária ao dizer em voz alta. — Então adeus, moleque! Ergueu o braço direito para apertar a mão do garoto, mas no último instante, pareceu incapaz de fazê-lo e simplesmente fechou a mão e começou a sacudi-la para frente e para trás como se fosse um metrônomo. — Pronto, Luzinho! —— Perguntou Tia Petúnia, verificando atrapalhado o fecho da bolsa de mão para evitar sequer olhar para a Harry. Duda não respondeu, mas ficou parado ali, com a boca entreaberta, lembrando ligeiramente a Harry, o gigante Groop. — Vamos, então — disse o tio. Ele já alcançara a porta da sala quando Duda murmurou. — Eu não estou entendendo. — O que não está entendendo, fofinho? — Perguntou Tia Petúnia, erguendo a cabeça para o filho. Duda estendeu a mão, que mais parecia um presunto, e apontou para a Harry. — Por que ele não está vindo com a gente? Tio Walter e Tia Petúnia congelaram onde estavam, como se o filho tivesse acabado de expressar o desejo de ser uma bailarina. — Quê? — exclamou Tio Walter em voz alta. — Por que ele não está vindo também? — repetiu Duda. — Ora, ele... — Ele não quer, — respondeu Tio Walter, virando-se com um olhar feroz para o sobrinho e acrescentando. — Você não quer, não é mesmo? — Nem pensar, — confirmou Harry. — Viu? — disse Tio Walter ao filho. — Agora ande, estamos indo. — E saiu da sala. Todos ouviram a porta da frente abrir, mas Duda não se mexeu e, após alguns poucos passos hesitantes, Tia Petunia parou também. — que foi agora? — vosferou Tio Walter, reaparecendo à porta. Aparentemente, Duda lutava com conceitos demasiado difíceis para expressar em palavras. Passados vários segundos de um conflito interior visivelmente doloroso, ele perguntou. — Mas aonde ele está indo? Tia Petunia e Tio Walter se entreolharam. Era óbvio que Duda estava apavorando os pais. Este, a Jones, rompeu o silêncio. — Mas certamente o senhor sabe aonde está indo o seu sobrinho, não? Perguntou, demonstrando perplexidade. — Certamente que sabemos, retrucou Walter Dursley. — Está indo embora com os tipos da sua laia, não é? — Certo, Duda. — Vamos para o carro. Você ouviu o que o homem disse. Estamos com pressa. Mais uma vez, Walter Dursley se dirigiu resolutamente à porta da frente, mas Duda não o acompanhou. — Indo embora com os tipos da nossa laia? Este apareceu ultrajada. Harry já vira essa reação antes bruxos se mostrarem perplexos ao constatar que os parentes vivos mais próximos tivessem tão pouco interesse no famoso Harry Potter. Tudo bem. Harry tranquilizou-a. Não faz diferença. Sinceramente. Não faz diferença? Repetiu Estia. Sua voz se alteando ameaçadoramente. Essas pessoas não entendem o que você tem sofrido? O perigo em que se encontra? A posição única que você ocupa no coração dos que militam no movimento anti-Voldemort? Ah... Uh, não. Não entendem. Respondeu Harry. — Na verdade, acham que eu sou um desperdício de espaço, mas eu estou acostumado. — Eu não acho que você seja um desperdício de espaço. Se Harry não tivesse visto a boca do garoto mexer, talvez não tivesse acreditado. Tendo visto, entretanto, ficou olhando para Duda durante vários segundos antes de aceitar, por um detalhe, que devia ter sido o primo quem falara. Seu rosto avermelhara, e Harry estava, ele próprio, sem graça e pasmo. Uh, — Obrigado, Duda. Novamente, Duda pareceu lutar com pensamentos demasiado difíceis antes de murmurar. — Você salvou a minha vida. Não foi bem assim. Era a sua alma que o dementador queria. Harry olhou com curiosidade para o primo. Eles virtualmente não tinham tido contato durante este verão ou o anterior, porque ele voltara à Rua dos Alfeneiros por poucos dias e ficara em seu quarto a maior parte do tempo. Ocorria-lhe agora, porém, que a xícara de chá em que pisara aquela manhã talvez não tivesse sido uma armadilha. Embora bastante comovido, sentiu-se aliviado ao constatar que Duda aparentemente esgotara sua capacidade de expressar sentimentos. Depois de abrir a boca mais uma ou duas vezes, o primo mergulhou em ruborizado silêncio. Tia Petúnia rompeu em lágrimas. Este, a Jones, lhe lançou um olhar de aprovação que se transformou em revolta quando a mulher se adiantou rapidamente e abraçou Duda em vez de Harry. — Que amor, Dudoka! — soluçou ela encostando no largo peito do filho. Que, — Que beleza de... <risos> — Garoto, a, a, agradecendo. — Mas ele não agradeceu, exclamou Est, indignada. Ele só disse que não achava que Harry fosse um desperdício de espaço. — É, mas vindo de Duda, isto equivale a dizer, eu te amo, explicou Harry, dividido entre a contrariedade e a vontade de rir. Quando Tia Petúnia continuou agarrada a Duda, como se ele tivesse acabado de salvar Harry de um prédio em chamas. — Então, vamos ou não vamos? Orou o tio Walter reapareceu na porta da sala de estar. Pensei que estávamos em cima da hora. Claro. Claro, estamos, respondeu Dédalo Diggle, que parara diante dessa troca de palavras com ar de estupefação e agora parecia ter voltado ao normal. Realmente precisamos ir, Harry. O bruxo se adiantou aos tropeços e apertou a mão de Harry entre as suas. Boa sorte. Espero que voltemos a nos encontrar. Você carrega nos ombros as esperanças do mundo bruxo. É, certo. Obrigado. Adeus, Harry, disse este, também apertando sua mão. Os nossos pensamentos o acompanharão. — Espero que tudo corra bem — disse Harry, lançando um olhar a Petúnia e Duda. — Ah, tenho certeza que vamos acabar nos tornando os melhores amigos — disse Diggle, animado, acenando com a cartola ao sair da sala. Este acompanhou-o. Duda se soltou gentilmente das garras da mãe e se adiantou para Harry, que precisou conter o impulso de ameaçá-lo com um feitiço. Então o primo estendeu a mão zorra ousada. — Caramba, Duda — disse Harry. — Sobrepondo-se aos renovados soluços de Tia Petúnia. Será que os dementadores sopraram para dentro de você uma nova personalidade? — Sei lá — murmurou Duda. — A gente se vê, Harry. — É — respondeu Harry, apertando a mão do primo e sacudindo-a. — Quem sabe? — Se cuida, Dudão. Duda quase sorriu e, em seguida, saiu desajeitado da sala. Harry ouviu seus passos pesados na entrada de Saibro. então a porta de um carro bateu. Tia Petúnia, cujo rosto estiver enfiado no lenço, olhou para os lados ao ouvir a batida. Pelo jeito, não esperava se ver sozinha com Harry. Guardando-o apressado, o lenço molhado no bolso disse — Bom, adeus. E dirigiu-se, resoluta, à porta, sem olhar para o sobrinho. — Adeus — respondeu Harry. Ela parou e olhou para trás. Por um momento, Harry teve a estranhíssima sensação de que ela queria lhe dizer alguma coisa. A tia lhe lançou um olhar estranho e trêmulo, que pareceu oscilar à beira da fala. Então, com um movimento brusco de cabeça, saiu apressada da sala para se reunir ao marido e ao filho.